0: Îl avem alături pe domnul Dr. Bogdan Pană, medic specialist în neurologie. Domnule doctor, în primul rând, de ce ați ales această specialitate?
1: Am ales neurologia pentru că, încă de când am început facultatea de medicină, mi am dorit o specializare medicală, nu am vrut să fac ceva chirurgical. Neurologia am ales-o pentru că este foarte interesantă și în ultimii ani au fost foarte multe proiecte care, cu multe fonduri, în special în America, dedicate studierii acestei ramuri ale medicinei și m-am gândit că urmează să aflăm lucruri foarte interesante și că o să putem să diagnosticăm mai bine pacienții cu migrene să înțelegem creierul mai bine și toate celelalte boli și o să urmeze și tratamente eficiente. Nu mm. să fie doar interesant din punctul nostru de vedere în a diagnostica pacienții, ci că o să și putem să-i ajutăm într-un fel și am avut dreptate. Au apărut tratamente noi.
0: Super. Care sunt principalele afecțiuni cu care vin pacienții la dumneavoastră? Ați vorbit despre migrenă. Da. Povestiți-ne puțin despre patologie.
1: Uh, uh, având în vedere că lucrez într-o clinică privată, în regim ambulatoriu, Majoritatea pacientilor care vin la neurologie sunt cu cele mai frecvente tipuri de dureri pe care poate să le aibă cineva și anume dureri de cap sau dureri de spate. În funcție de statistici, pe primul loc în lume la dureri pot să fie ori durerile de cap, ori de spate. Ultima dată au fost durerile de cap. Dintre durerile de cap, cea mai cunoscută este migrena. Nu este neapărat cea mai frecventă, dar e cea mai cunoscută. Foarte mulți oameni spun la orice fel de durere de cap că au o migrenă. Din fericire, nu e chiar așa. Migrena e o boală destul de gravă și de severă, care afectează foarte mult calitatea vieții pacienților.
0: Există tratament pentru migrenă?
1: Da. Dacă până în urmă cu aproximativ 2 ani Nu aveam un tratament țintit în ceea ce privește profilaxia migrenei, profilaxie însemnând să facem episoadele astea de durere de cap și de toate simptomele care însoțesc acea durere de cap, să le facem cât mai rare. Erau medicamente care se recomandau pentru alte patologii și care puteau să ajute și pacienții cu migrenă, însă nu erau foarte eficiente și nici nu era foarte confortabil pentru pacient să știe că ia un medicament care nu e făcut pentru boala lui. Mai ales că există un anumit stigmat față de acele medicamente. Sunt medicamente care se recomandau pentru tratarea epilepsiei sau depresiei. Uh-huh. Și acum există neuromodulare, care poate să ajute foarte bine în migrenă. Există de injecții cu anticorpi monoclonali, care se fac odată la 28 de zile și pot să-i ajute. Asta pe lângă tratamentele de acut. tratamentele în acut înseamnă atunci când te doare capul. Atunci există tratament țintit, uh-huh. eficient. Și e bine ca pacienții să, ca oamenii să vină la medic, să vadă exact ce tip de durere de cap au și să își ia medicamentul țintit pentru ce au ei.
0: Asta e o veste foarte bună. Ați uh, menționat puțin mai devreme și durerile de spate. Da. Cum se diagnostichează aceste dureri și ce se întâmplă mai departe? Ce sfaturi puteți să dați pe oamenilor care au astfel de dureri recurente, așa
1: cum da. eu? Uh, cum spuneam, e foarte frecvent. Uh, nu, nu știu de ce doar 90% dintre oameni, statistic, au dureri de spate în decursul vieții În decursul unui an, peste 50% din populație acuză dureri de spate Cel mai des sunt dureri lombare, dureri de spate în zona de jos a spatelui de, poate, Acum o să vă zic cam ce ar putea să, să fie în neregulă pe acolo care sunt durerile din fericire, de cele mai multe ori sunt contracturi musculare. Sunt anumiți mușchi care după mișcări greșite sau dacă nu am fost încălzit sau dacă am trecut foarte mult timp la birou, peste o oră, dacă am stat în fund acolo și nu ne-am ridicat, sau dacă am condus foarte mult și apoi facem o mișcare greșită, apare această contractură, se numește lumbago, această contractură poate fi însoțită sau nu de radiculopatie. Cea mai cunoscută pe care a auzit toată lumea este sciatică atunci când este afectat nervul sciatic și atunci, pe lângă acea durere de spate, care ne împiedică să ne mobilizăm, apare și o anumită amorțeală sau dacă se agravează lucrurile și atunci, clar trebuie ca omul respectiv să vină la medic, poate să apară scăderea forței musculare la un picior sau la o mână, depinde unde este problema. Cum ziceam, ce ar putea să strice? Mușchiul, să se contracte, sau poate să apară, din nou, ceva foarte cunoscut, hernie de disc Să iasă un disc de la locul lui și atunci acel disc poate să irite nervul și să apară și sciatica sau alt tip de radiculopatie În funcție de ce îmi povestește pacientul, cum, s-a întâmpl- cum s-au întâmplat lucrurile și cum au evoluat apoi o să încerc și după ce o să fac examenul neurologic, o să încerc să-mi dau seama dacă e vorba doar de o contractură sau dacă e și ceva în plus. Iar dacă sunt anumite semne de alarmă, recomand de obicei și investigații imagistice.
0: Apropo de ce ați spus acum, cred că una din întrebările care se află pe buzele tuturor este Cum decurge efectiv o consultație la medicul neurolog? La ce să se aștepte pacientul atunci când se programează la o astfel de consultație? Trebuie să facă ceva înainte? Trebuie să vină cu ceva la
1: Da, foarte bine că m-ați întrebat. În ceea ce privește durerile de cap, de exemplu, e bine ca pacienții să vină cu un jurnal al durerii de cap. Adică, ideal, vorbesc acum în mod ideal, cu 3 luni înainte de a veni cu măcar triliuri, să țină un jurnal în care să scrie cât de des a durut capul, cam în câte zile într-o lună, cam câte ore pe zi, să dea o notă durerii de cap de la 1 la 10, 10 fiind cea mai mare durere care poate să fie, dacă durerea a fost însoțită și de altceva, dacă în timpul durerii de cap l-a supărat zgomotul sau lumina, sau dacă a fost greață, sau la supra mirosurile, dacă a vomitat. Și astfel o să avem o evidență mai clară. Sunt anumite studii că dacă e să îi întrebi pe oameni cam cât de des au durere de cap, de obicei spun cu 30% mai puțin față de cât au de fapt. Și pentru a, evolu- a putea vedea cât de eficient este un tratament, trebuie să avem o bază de comparare. Apoi, după ce dăm tratamentul, din nou, timp de 3 luni trebuie să țin acest jurnal pentru că... Anumite medicamente la început, cel puțin, pot să meargă prin prisma efectului placebo. La început să crezi că te ajută, dar apoi efectul placebo dispare în timp. Sau poți să ai o lună mai stresantă și să ai dureri de cap mai des și să zici că nu e pentru mine acest tratament. Dar apoi o să se vadă că ești responsiv. Responsiv înseamnă că după 3 luni de tratament, numărul de zile cu durere de cap să scadă cu cel puțin jumate față de cum erau ele inițial. Și de asta e bine să avem cu ce să comparăm. Că dacă ești bine după aceste trei luni, e bine să continui acel tratament măcar un an, când l-ai găsit tratamentul tău și apoi, chiar dacă îl întrerupi după un an, e probabil să fii bine o perioadă lungă și apoi, luni, ani.
0: Am vorbit foarte mult despre durere și cumva îmi vine în minte o întrebare. Există prevenție în, în această specialitate? Cum da. facem să nu ajungem la durere da. sau e bine să vin la medic înainte să mă doar?
1: Depinde. Există prevenție, și în ceea ce privește durerile de cap, și în ceea ce privește durerile de spate. În cazul durerilor de spate, sunt lucruri pe care le știe toată lumea, dar e bine să le spunem că sunt foarte importante. Asta, asta poți tu să faci. Ca mai toate bolile, acestea apar în urma interacțiunii între factorii genetici și factorii de mediu. Te naști cu anumite predispoziții, cu o anumită calitate a discurilor intervertebrale, dar contează și ce faci tu în viață. De exemplu, puțină lume știe de efectul nociv al fumatului asupra uh, durerilor de spate. Se știe de efectul nociv asupra uh, riscului de a crește accentul vascular cerebral sau infarct, sau uh, de neoplazii, de orofaringe, de plămâni, dar puțină lume știe că uh, pe pacienții uh, fumători îi doare spatele statistic cu 50% mai des decât pe nefumatori iar atunci când trebuie să dea o notă durerii, tot așa pe o scală de la 1 la 10, dau note durerii cu 40% mai mari față de când dau unei fumătării. Explicația ar putea să fie prin faptul că um, nu neapărat acele substanțe pe care le știm care fac rău, și nicotina, pur și simplu, poate să facă vasoconstricție și să îngusteze inclusiv arterele care merg și ligă discurile intervertebrale, Face o construcție temporară, dar țigară după țigara mai mult timp, nu o să mai ajunge, uh, să ajungă sânge hidratat la nivelul discurilor și atunci acestea încep să deshidrateze și urmează să arate ca un cauciuc care e mai lăsat la soare, nu mai are aceeași uh, elasticitate și începe să iasă mai ușor de la locul lui. Ca tot ziceam că trebuie să ajungă sânge hidratat, trebuie să fim și noi hidratați. Ca sângele respectiv să poată să dea apă discului, trebuie și tu să fii bine hidratat. Contează foarte mult ca oamenii să facă mișcare. Ideal ar fi ca, cel puțin, primele mișcări, primele exerciții să le facă sub supravegherea unui kinetoterapeut ca să știe că le fac corect. E bine să aibă întâi o evaluare, să vedem cam care sunt problemele, pe unde se insiste kinetoterapeutul și apoi, după ce le face, poate să le facă și singur acasă. Dar să știm că le face cum trebuie. Pentru că mușchi spatelui și mușchii abdomenului, dacă sunt bine dezvoltați, împreună acționează ca un corset natural și preiau din presiunea care e pusă pe discuri și preiau mușchi această presiune. În plus, atunci când îi lucrăm, se face vasodilatație și se hidratează și mai bine discurile intervertebrale.
0: Am înțeles. Uh, în acest moment ne aflăm în plin val pandemic și Întrebarea este cum afectează pandemia de COVID-19 populația din punct de vedere neurologic?
1: Afectează foarte mult și pandemia și boala în sine. Dacă este să vorbim de pandemie, îi afectează pe toți oamenii pentru că spitalele sunt pline, pacienții nu mai pot să mai ajungă la medicilor curanți la fel de ușor și ori temporizează mersul la spital, În momente în care patologia lor se agravează, Ajung ajung foarte târziu la medic, am început să am pacienți care vin în clinică la noi cu accidente vasculare cerebrale acute pentru că le e frică să meargă la spital, ambulanțele sunt foarte solicitate, serviciul de ambulanță este foarte solicitat Așa că atunci când cineva are o urgență Din păcate salvarea atunci e mult mai greu la el Și e
0: da, uh... mai greu
1: să fie tratat Asta pandemia în sine Boala COVID-19 uh, afectează oamenii din punct de vedere neurologic Poate să-i afecteze fie că aveau sau nu o anumită patologie anterioară Poate să, poate să apară anxietate. Anxietatea nu ține atât de mult de ramura mea, de neurologie, însă poate să ducă la tulburări de somn pentru care să vină oamenii la medic. COVID-ul poate să dea ceva, anumit sindrom long COVID, în care anumite simptome pot să persiste peste 6 luni, cel mai frecvent sunt uh, turburile date de miros. Mirosul, chiar dacă revine după o anumită perioadă, poate să nu fie cu aceeași calitate ca, ca la început sau pot să apară un fel de halucinații olfactive în care să simți mirosul care nu există acolo și pot să vină pacienții pentru asta la medic. Uh, există tratament pentru așa ceva. Uh, am avut pacienți care nu aveau anterior boală Parkinson după COVID, au uh, dezvoltat Parkinsonism. Pot să apară anumite polinevrite, să fie afectați nervii periferici.
0: Ultima întrebare, care din nou este, este o temă foarte actuală. Există contraindicații la vaccinare pentru pacienții cu boli neurologice?
1: Pacienții cu boli neurologice au un risc de a dezvolta o bolă, o formă mai severă a acestei boli și de aceea, de cele mai multe ori, riscul de a face vaccinul este mult mai mic față de riscul de a face boala. Și atunci când ne punem problema de vaccinare la un pacient cu boli neurologice, dacă e să ne punem problema vaccinării, se pune mai degrabă a alege momentul oportun al vaccinării decât dacă să-l facă sau nu. Rar se întâmplă, în special pacienții care au tratamente care pot să, dea imunocum, să afecteze imunitatea, cum sunt pacienții cu scleroză multiplă. Dacă e să Depinde foarte mult de medicamentul de fiecare în sine. Dacă e să-și facă vaccinul, s-ar putea ca acesta să nu mai fie la fel de eficient dacă fac la un timp scurt după tratamentul lor. De aceea, în funcție de medicament, de obicei, pot să-și facă, se recomandă să-și facă vaccinul la un interval de între 3-5 zile până la 4 săptămâni de la administrarea tratamentului. Și atunci acesta o să fie eficient și ar trebui să facă anticorpii în mod normal.
0: Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult!